0: 欢迎各位听众朋友聆听今天晚上的方怡异世界。今天的我们实在是非常的幸运，除了今天的主题非常的有意思，是女人你值得绽放。方怡还在萨德老师的催眠教练课上面遇到了一位如仙女女神一般的美丽导师，她是身心美学的创始人。也是知名的华人催眠培训导师张之华老师，欢迎老师加入我们今天的录音
1: 。谢谢方姨，所有在手机旁边所有的
0: 听众朋友们，大家晚上好。非常感谢之华老师愿意在这个美丽的夜晚与我们分享他美丽的声音、美丽的洞见。那今天的主题呢，是源自于我们在呃杰佛瑞萨德老师的艾瑞克森教练课程里有一个很重要的概念，就是你要当我们想要处理一个问题的时候，不要只去看待那个问题的本身，把它看作是一个主题，而是我们试图要去看待这个主题下面有多少不同的元素。所以，举个例子来说，假设一个人他来找你，他说他有忧郁症，但是如果我们把忧郁症看成一个单一的物件的话，我们会不知道如何着手。但如果我们能够去看待它底下有各式各样的元素，包含了这个人他是否是非常的内向，只关注自己，他是否经常垂头丧气，他是否很少去。勇敢的打开眼睛看这个世界，从这些元素去着手的话，我们就可以去瓦解忧郁、抑郁这样子的一个状况。但是我们今天因为有女神老师，我们不要谈那么黑暗的东西，我们来聊一聊比较光明、比较有趣的一个主题，叫做“女人，你值得绽放”。那想要先问问知华老师。在身为一个女人，然后去探索自己身为女人的身份这条路上，你曾经走过什么样子的历程呢？因为现在大家看起来你是一个永葆青春，然后总是如女神一般偏偏出现在大家面前的样子，但是你是否也在嗯去展现女人的身份这一点上走过一段历程？哇，太多了！谢谢方姨问我这个问题。嗯，是的
1: ，就是很多人都会问我，志华老师，你是怎么样保持这样子的一个生命状态？那我想我自己过去的生命经历，成就了今天的我。那这当然，一路上走来不是一帆风顺。嗯，从小。我父母期待我是一个儿子，所以当我出生的时候，尤其妈妈怀孕，呃、怀我生产的时候是难产，差一点死掉。所以其实我生下来就有负罪感，对我妈妈很深的内疚。然后这么多年来，直到我学习心灵成长吧，我才意,意识到说，原来我的潜意识里面一直希望。自己跟儿子一样，跟爸爸妈妈证明，我是女儿，我跟儿子一样好。好，所以这个是我自我探索出来。身为一个女人，原来我在我的潜意识当中并不是那么接纳。那这么多年来，当我越来越接纳自己，越来越喜欢自己，同时我也去接受自己的光明面与阴暗面，我就越来越真实。真实的去做我自己
0: ，那当然就是越来越绽放啦。嗯，所以知华老师就讲到了，女人要绽放一个很重要的第一步，就是要去喜悦的接纳自己，包含了自己的光明面跟黑暗面。然后我觉得也很感动，听到老师说到，由于家庭对自己的期待。是让志华老师自己期许自己要像个男人一样。我发现这个现象其实，在不管是哪里，华人世界各地，其实都蛮普遍的。嗯
1: ，是的
0: ，就连我自己，因为是身为独生女，所以尽管呢，呃，父母并没有明说他们希望是有一个儿子，但是我知道他们如果能有儿子的话，他们会觉得很高兴。所以，当我接收到这个讯息的时候，我过往也是在学校就要力求表现，嗯，然后开始工作之后，也想尽办法的要向父母证明说我很行，我可以像儿子一样的行，甚至比他们还行，嗯。可是我发现，如果我总是在这种证明自己的状态之中，我没有办法很很进入一个阴性能量的去。去展现真正的自己，嗯
1: ，对，所以你看，像我们家五个孩子啊，生了我以后，我爸爸再接再厉，直到生到我儿我弟弟为止，所以我们家五个孩子。<笑><笑>那你是第几个？<笑>我是老四。哦，生了我大姐、大哥，那我爸爸心里面就一直想说，还要再生一个儿子，这个儿子就是备胎。嗯嗯。就是他觉得
0: ，我爸爸那一代的人就觉得两个儿子他才比较有安全感。<笑>看来真的每每一代的安全感来源不一样。对，嗯、那讲到接纳自己，嗯、呃，我想光明面的话，往往都很容易接纳。那关于黑暗面的话，呃，是不是可以从身体啊、心理去探讨？从身体层面来说的话，其实很多女性，包含我自己，有很长很长一段时间还是很不满意自己的身材。然后甚至我我我那时候会觉得，只有身材好，只有长得漂亮的人女人，值得拥有美好的人生。然后当时我觉得我自己胖，我觉得自己不够美，所以那个变成了我一个阻碍自己去活得快乐的原因。嗯。对，那不知道智华老师在拥抱黑暗面这部分是怎么样做到呢？
1: <音>所以方姨，你你你你看看你周遭的那些真正的美女，她们真的
0: 就像你想的，真的很幸福吗？好像也没像我想象的那样哎、欸，我那时候我以为是不是只要人美，然后生命就一帆风顺，就可以变人生胜利主白富美，嗯、但是。好像也不是这样，嗯，对的，所以，嗯
1: 、呃，这个属于黑暗面，我们呃分几个层次来讲，就是身体层面，就是外表，每一个人多多少少都会有对自己某些不满意的地方啊，就像我们今天晚上吃饭还在聊，就是再漂亮的女孩子，她还是会嫌说，比如说她胸部小啦，这个屁股太大啊。腰太粗啊，腿太粗啊，啊，嗯，等等，就是对于自己的外表呢，至少我身边我遇到的朋友或者是来访者，我的学员，好像没有百分之百对自己满意的。那所以就是说，我们经常说爱自己，爱自己是一个口号嘛。那我们可不可以先接纳自己的身体开始？因为身体就是父母给我的，不管是身材、我的骨骼、我的价格、我的骨架。啊、哦，我的身高，这个这个是父母给我的，天生的，我改变不了的。啊、哦，这是这是一个。那第二个呢，就是对于自己的优缺点，就是缺点，又是我们在讲黑暗面嘛。贪嗔痴慢疑，我说这个是原装配备，嗯
0: 、哼
1: 也就是说你，你你去买 iPhone 的手机，它买来里面的软件，它是自带的。嗯，每一个人都有贪婪。啊，这个嗔恨心就是容易生气，啊，吃就是有时候对很多事情很痴痴迷，没有智慧，嗯、啊，慢傲傲慢心哈、啊，疑神疑鬼疑,疑怀疑，这些都是我说贪嗔痴慢疑这几种就是与生俱来的，它是原装配备。嗯、那我就是看到我有这样子的一个情绪，我与它共处，嗯。我全然的跟他在一起，跟这些情绪在一起。嗯，当我越能够跟他在一起，我越看见他们。啊，就像我说，对我们的内在小孩也是，每一个大人身体里面都住了一个内在小孩。嗯，那内在小孩他有时候出来撒野，然后他有时候很愤怒。其实头脑上你都知道，因为你现在已经是一个成人了。那我们说受伤的都是内在小孩。嗯，所以那代小孩，你要跟他说：“我看见你了，嗯，我听见你了，我感受到你
0: 了
1: ，嗯，哦，就就这个就是全然的接纳自己的情绪，接纳自己的阴暗阴暗面那个部分
0: ，嗯，啊，我觉得志华老师真的是不愧是拥有多么年的教学经验，所以其实我们没有任何的排练，但是却可以这样信手拈来跟我们那么精炼的分享。那我会。引发我想要回应，就是关于接纳自己身体的这部分。嗯，我也会想听听老师用的方法。我自己，我这几年来发现一个方法是，如果我可以进入音乐跟舞蹈之中的时候，我可以感感觉到自己进入流动。然后，当那个能量是流动，我在舞蹈之中，我可以去感受自己不同的面貌，然后顺着那个音乐跟节奏，我觉得好像。会打破我过往在头脑里面对自己非常苛责所定下来的那些形象，所以像我知道智华老师，你也有在教导敦煌舞嘛？我不是特别了解，有机会我也很想要去跟老师学习。那可不可以谈一下跳舞舞动这一块对于女人的绽放的一个影响
1: ？嗯，是的。呃，这里我就要讲到，就是说，我们中国人的肢体是比较僵硬的。对，嗯、呃，你去看啊，你去看西方的雕塑，西方人他们非常重视人体的曲线，这个是源自于希腊，这是一个他们的审美观。所以你看，在几千年前，希腊就有裸体的雕像。那相对来讲，在如果我们以美术史来讲，中国人在雕塑上是比较弱的。中国人是擅长于这种工笔画、工笔画、水墨。那在立体的雕塑方面，尤其是人体雕塑，这个中国人比较弱，那就也呈现了一个集体的文化意识，嗯、就是东西方，尤其是中国人的这个审美观。嗯，啊，那嗯，你刚刚提到哪里？就是有关那个跳舞，对吧？就是、对，跳舞的话，就是你看西方人在跳舞的时候，他非常的勇于去展现自己的肢体美，不管男人或女人。对，那中国人的跳舞相对来讲是含蓄的。嗯，我说的是属于中国式的舞蹈。啊。那像敦煌回春舞啊，或者是中国的古典舞啊，你会发现。那些的肢体动作呢是比较含蓄的、优雅的，没有那么张扬的，嗯，没有那么放肆的，哇，挺胸啊，嗯、你就像拉丁舞也是，哇，非常非常的妖娆，很性感，嗯，那中国向来不是强调性感的、性感美的一个文化，嗯，啊，所以呃这一点的话，我会建议我们的所有的女性朋友。你可以尝试各种不同的舞蹈，像肚皮舞啊、拉丁舞啊，嗯啊，或者是灵性舞蹈，嗯。你只要在家里放一段音乐，自己爱怎么跳的怎么跳，光着身子跳舞都没人理你，嗯。那这个就是说，我们很很多情绪如果没有释放，长期它会积累在身体里面。中医就讲说气血瘀滞啊，然后你就很容易长肌瘤啊，嗯啊那。情绪它会形成能量，能量会淤堵，所以透过肢体律动是最快释放的一种方式。嗯，对。所以方姨你喜欢跳舞，我也很喜欢跳舞。不管跳任何的舞，我从五岁就开始学学舞蹈。所以我自己觉得，在跳舞的时候，是我的灵魂，就是纯粹是我的灵魂在舞动。那个、那个、那个，真的是好像身心合一的那个状态。嗯，所以我自己是很喜欢跳舞的，用跳舞来释放，用跳舞来跟自己内
0: 在的真我连接。嗯，嗯太美了，我我真的是完全能够感受到志华老师描述到的那种身心合一的境界。然后关于老师刚刚说到，就是不管自己内在小孩有怎么样子的悲伤、愤怒、不满的情绪，在我们。呃，吉利根老师的催眠里面就会经常说 “welcome” 欢迎这个字，嗯，去去看见他。我觉得这个看见也是我一直在反复琢磨的一个概念，就是当他被看见的时候，就像家庭排列系统里面也是希希希望每一个呃系统里头的每一个成员都能够被看见，甚至被听见，被赋予。表达的权利，然后很多本来郁积的难解的一些议题，就因为被看见、被听见而自然的能够有一个出路。嗯，那讲到讲完喜悦的接纳自己之后，呃，女人绽放的第二步，智华老师说是建立界限感。那关于这一块是，可以请老师说明一下吗？嗯，很好。
1: 界限感是很多人不易自我觉察的一个人我之间的一个人际关系当中的一个很重要的元素。这个界限感就是说你在人际关系当中，你怎么样能够很清楚、明确的画出一条线。那我们就是说划清界限哈，这个东西好像我们现在把它变成好像负向词，其实不是的，就是再亲密的人，不管是父母与孩子，或者是伴侣关系、朋友、同事之间，你都要有一个很清晰的界限感。这个界限感呢，会让你在关系中施与受平衡，因为很多女人她在亲密关系中她付出过多。他不断的付出，他用不断的付出想要去证明自己的价值，想要去呃抓取对方的爱，那结果到后来都会让你的伴侣或让别人来践踏你自己。那当然，这个不只是亲密关系，在同事之间的关系也是啊，父母跟子女之间也是。如果你太去宠爱一个孩子，他没有了界限感，他就予取予求。所以很多的父母就会让孩子来践践踏这个为人父母的界限感，到后来就是没有大没有小，这个小孩子就是无法无天。我们说小霸王、小祖宗，<笑>就是这样子。嗯，好，那所以界限感慎重，界限感其实就是对自己的尊重
0: 。嗯。我觉得其实志华老师在女人绽放的三个元素里面提到的第二个界限感，我觉得真的很很美，就是从第一步接受自己好像是一个比较阴性的一种接纳，然后到第二步是一种比较阳性能量的去呃设立一个疆界。对，我自己也觉得深有感受，就是。如果我不够尊重自己的话，我不会觉得自己值得有一个清晰的界限。嗯、我会觉得，如果人家要的话，人家既然都能开口，我应该就要去满足。那从就像老师说的，满足父母、满足伴侣、满足孩子、满足朋友，然后失去了自己之后呢，其实很难很难喜欢自己。然后我自己的话，可能因为我现在还没有结婚。有家庭，所以我主要是在摸索跟父母之间的一个界限感，因为在我不知道志华老师可能在你的个案或学生里面也看过类似的案例，或许可以等会替我们补充一些。就是我自己观察到，以及我自己在华人一个孝道文化的一个大氛围之下，其实我有时候会觉得我是没有权利对父母有界限的，然后有很多的。好像与生俱来的那种内疚感、亏欠感，然后就觉得，因此，如果父母要求我要做什么，他们才会开心的话，好像我就应该要去，呃，照他们所说的做。那当然。其实我的父母也是很棒、很成熟的一个父一对父母了，我其实还是很感谢他们的。只是我觉得界限这个议题还是还是非常的微妙，特别是有时候可能双方沟通陷入僵局的时候，老一辈的还是很容易说：“你这孩子怎么都不听话、啊？为什么你就不听话一点呢？”然后，所以我觉得我现在是想要去找回我身为一个独立个体，我。天生这个生命竟然诞生，我应该就有那个权利拥有我这个个体的界限。说到这里，我也很有感触，包括我自己，还有
1: 我所有的学员来访者，就尤其是在我们的华人的文化里面，就是说你要听话，你要做一个乖宝宝。嗯，那当一个孩子，他从小到大，他被教育成说我要做一个听话的宝宝。那他就是听话的孩子，听话的女儿，听话的妻子，听话的母亲啊，听话的这个部署。到后来，他的自我身份的那个界限模糊了，他的自我的价值也会降低。那这样子的话，就会出现他在很多关系中，施与受的不平衡。他没有办法对别人说 no， 嗯。所以在我的课程中，专门有一个练习，就就是学习如何建立界限感。如何大声的说 no？ 如何大声的说 yes？、嗯、那光是说 no 跟 yes， 这个很多学员他都说不出来的，嗯、尤其说 no， 嗯，就包括我自己也是。我我觉得你刚刚说的很有道理。我们孩子对父母要说 no 是很困难的。对对。那这个 no 呢？你会觉得当你一说 no 的时候，你就是一个不孝子。对，你就是不孝顺。好多帽
0: 子就自动加上了，还不用别人加，自己就拿来带了。对
1: 。那同样的。孩子很难对父母说 no， 父母也很难对孩子说 no。嗯，比如说这个，嗯、呃，很多孩子长大以后啊，这个做生意失败了，要跟父母要钱，就觉得父母理所当然要给他。那如果父母一次两次给了，第三次第四次不给，然后就拿刀砍父母的，很多，对我们社会新闻里面也见蛮多的。<笑>其实这就是界限，就是父母他给孩子，他给到什么程度？比如说像西方。我把你养到十八岁、嗯，顶多大学毕业，剩下的你自己负责、嗯。我不会再给你任何东西。嗯，这就
0: 是一个界限。对，所以我觉得，好像中西方文化在这里有一点不同，就是说，其实我们身为我啦，我身为华人文化的孩子，从父母那边拿到资源是远多过于西方文化的孩子的，包含了华人文化里面也会有些父母他们认为说，哎呀，要替孩子。买房，然后那才算是称职的父母。那身为孩子，当然就是很很欣然的接受了父母的馈赠、嗯。可是接受了馈赠之后，亏欠的更多，嗯、就更难去建立一个人我之间的那个跟父母之间的界限。对对，所以
1: 如果界限感很模糊的话，会造成你人际关系的那个困扰，最后纠结纠缠不清。
0: 对，然后就很难去展发现真实的自我，更遑论去展现真实的自我，因为你已经在那个亏欠纠结里面有太多要顾忌的东西了。对
1: 对对，所以这个界限感其实是很多人的一个议题
0: 。对，非常谢谢周老师提出这个很重要的界限感，而且关于从小到大被要求做一个乖女孩，嗯其实我也在很多的课程学员，当他们释放的时候，就听到很多人痛哭流涕地喊说：“我就是不要再当乖小孩了。”嗯，对的。<笑>那么就是说
1: 界限感不清楚的话，他也会倾向于压抑自己。那压抑自己的需求，压抑久了，他总有一天他会崩溃
0: 。是对，而且其实也不是说所谓坏女孩。才有人爱，或是我们有些人说啊，坏男人有人爱，我觉得并不是那么简单，但是其中还是有一点道理存在，是说其实他敢于坏，也代表他接受了自己比较黑暗的那些面相，然后他没有那么压抑、躲躲藏藏
1: 。对，所以、呃、很多年前《纽约时报》那个畅销书《坏女人有人爱》嗯，其实那本书我买了，我也看了，嗯、呃。我们这样讲好了。那本书里面讲一个例子，我印象很深刻。所谓的好女孩呢，就是明天你有老板交给你一个项目，已已经 deadline， 已经要结稿了，然后明天要交了。那今天晚上你男朋友打电话来说啊，我好寂寞，你陪我过，你过来陪我吧。那好女孩就会放下手边重要的工作，立马奔过去到男朋友那边去陪他。嗯。那所谓的坏女孩就是说。她会跟男朋友说：“很抱歉，明天我有一个重要的老板交代我这个项目，明天一定要完成，所以今天晚上我没有办法陪去过去陪你。明天好不好？后天好不好？这就是坏女
0: 孩，嗯，这就是这本
1: 书定义的坏女孩
0: 。那其实就是界限感了耶，也、就是、也是。好
1: 女孩，她会为了讨好对方而放弃自己的原则，嗯，或者是放掉手手边重要的事情，就是那个 priority 那个。优先顺序，他等于是他没有看重自己的价值
0: ，嗯，
1: 那他要过去陪男朋友，这个显示的是爱吗？不一定，这显示的是讨好、恐惧，我害怕你不喜欢我了，嗯，所以这不一定是爱哦。那所谓的坏女孩就是说，我界限很清楚，我明天这个事情很重要，你是我男朋友，我很爱你，那我抱歉，我明天这个事情更重要，我后天再去陪你好不好？这就
0: 是界限。嗯，哇，真的是太精彩了，就是信手拈来这么活生生的一个例子，这<笑><笑>也让我联想到，就是有些时候，如果说我安排了做瑜伽，或者是我想上一个心灵的课程。然后，但是男朋友不做瑜伽，或者他没有想要上课的话，很有可能一些好女孩就会放弃掉她想要滋养自己的愿望，而去选择陪男朋友。可是，也许他们只是去简单的吃顿饭，嗯，一个很寻常的一件事情，嗯，但她就牺牲了滋养自己的机会
1: 。对，所以这个，所以为什么我们经常说，很多好女人在亲密关系中都受苦呢？嗯，然后最后还不被珍惜
0: ，嗯，就是这个道理。所以你不先珍惜自己的话，他也不会来珍惜你。好，那这是我们的第二点，从接纳自己到勇敢的建立界限感。最后第三点能够让女人绽放呢，是让女人可以发现自己的热情，并且勇于向这个世界展现天赋。那智华老师是怎么看呢？太多人问我了，我的学员很多人，我说
1: 老师，我现在对我现在的工作食之无味，弃之可惜、嗯、啊。我们都很想成为你这个样子啊。你现在工作多么的自由啊？那也有很多人我说，我不知道我天赋，我不知道我的人生使命，这是一个呃很多人都会很困惑的问题，三十岁、四十岁、五十岁都有。发现你的热情跟天赋，我觉得最简单一个自我检验的方法就是，当一件事情你可以废寝忘食的，然后不计后果的、不计任何代价的、持之以恒的做下去，带着热情，我想这个可能就是你的天赋。就像苹果电脑的乔布斯说的：“当你找到一件事情，你很有热情，并且持之以恒的做下去。”你在这个领域，你一定会成功，你一定会成为专家。这就是乔布斯，他一辈子坚持做的一件事情。那所以很多人就是三分钟热度啊，有热情然后就不做了，那不叫天赋。就是天赋，就是,就是说你对他有很多的激情，很多的热情，同时你是不计任何代价，你愿意做的，这可能就是你的天赋。这是我个人的理解哈。嗯那我们知道方姨你怎么、嗯、怎么
0: 看？我觉得老师说的很好，就是说，嗯，要有加入毅力在里面，不然的话，顶多也只是昙花一现。即便是空有天赋，它也无法成一番气候。对，嗯，我自己的话就是。我发现我还是蛮感觉派的，所以要我不去做我天赋的事情有点难，因为对我来讲，那会痛苦到说，就算我知道做这件事情可以赚很多钱，或者是说有稳定的收入等等的那些保障，但如果我觉得在那当中我的心不会因此而受到感动的话，或者是我没有办法找寻到一个意义感的话，我就没有办法逼迫自己去这么做。所以我想，这是我的一个优势吧。
1: <笑>对对对，就像我五岁就开始学跳舞，那时候每天我记得晚上看电视的时候，我就会在电视机旁边，就只要里面有这个歌舞节目，我就会学电视节目里面的那些人在那边跳舞。后来我爸妈只好把我送去学跳舞。<笑>那我想说，从小我对跳舞就是有一种热情，那事实上证明我又很努力。我又有天赋，嗯，那最后就变成我的天命，就是你有热情，你又很努力啊、哦，那你可以把天赋
0: 变成你的天命。所以我在想啊，这中间的话，其实是不是也需要对自己的一个信任？因为回想我就是当初我学翻译的时候，其实我并不清楚，嗯，未来到底就业的这个。情况会是怎么样？而且事实上，那时候在求学的时候，氛围是比较悲观的，嗯、因为呃，在台湾的翻译研究所，其实呃了解到事业的机会并没有那么多。可是当我一接触到就是身心灵心理学课程方面的翻译之后，我就觉得我好喜欢那那种新的雀跃的感是，是是骗不了人的。然后，所以尽管我头脑啊，或者是身边的人也会有很多声音说：“哎呀，你怎么知道？嗯，一年会有几场课程呐、啊？或者是说，嗯、呃，稳定吗？这各式各样的质疑。可是我就选择相信我，让我心雀跃的那个声音。所以我想，能够相信自己也是很重要
1: 的。对，就是我们都说。万事万物一定是从相信开始。我们说信念创造你的实相，信心创造你的奇迹，这是我经常说的一句话。所以相信是第一步，相信就会产生信心，也也,也会产生自信。好，那说到这个天赋呢，我想到就是说我当年在美国硅谷学习催眠的时候，因为我那时候经历人生的四大皆空。那我就突然一下子心灵觉醒，我也不知道我要学什么。那我有一天我就听到我一个学姐分享了，她去跟那个前世今生的作者威斯博士学习催眠，啊，然后这个学习前世回溯，哎，我的脑子就好像有一个灵感，嘣，我我就说我很想去探索。那就这样一路学来以后，我就发觉潜意识的东西。对我来讲一点都不难。当时是用英文学习催眠的，我一开始实习都帮老外用英文催眠的。然后后来我又接触到心灵图卡，然后接触到很多跟潜意识相关的，凡是跟潜意识相关的心理技术，啊，嗯、呃，反正各式各样的疗法，对我来讲我都是信手拈来，就是很顺流、嗯。对我来讲非常的轻而易举。但是，凡是那种要用左脑的、左脑思维的东西，对我来讲就是我的这个弱项。嗯，就是说会很费劲。就从小到大，我数学没有及格过啦。啊，理工科，理工科我是最差的。我的国文、英文分数向来是最高的。那还有就是说，后来走入身心灵这个领域，我也试着去学占星啦。那占星这种，凡是要计算的，在那边算流年、流月的这种。那对我来讲，我也就觉得很吃力。那凡是跟潜意识相关的，对我来讲，哎，我后来后来发现说，哎，这就是我的天赋。嗯，那我小时候学跳舞，或者是我学催眠，当时我并没有想要把它拿成当成赚钱的工具。嗯，跳舞是我喜欢，我就傻傻的我就一直跳，反正我就是喜欢跳舞。那学习催眠，我一开始是自我疗愈。这个起心动念就是这样子，嗯嗯、直到慢慢慢慢日积月累，诶，我突后来突然觉得，千金我都不愿意去换，我现在从事的这个催眠，这就是我的人生使命。所以我既然我又展现了我的天赋，我又去执行老天给我的天命。所以，我一路走来会越走越顺，比我以前做的任何的工作都顺。我以前可能最多做一个工作三年，我就换工作
0: 了
1: 。嗯，我,我做这个工作，我做这个工作到目前为止十六年了。所以，那我就更更加的百分之百确信，这是我的天命
0: 啊。所以，当找到天命的时候，毫不费力的，你自然就有继续前进的动力，不用任何人来说服你，或者是任何的，呃，好像。多么有功名利禄的前景，其实你就只是跟随你心中那一个很顺的声音去发挥
1: 。对，所以就是说，你说先找到天命也好，或者先找到天赋，我觉得它是相辅相成的。就像我当年学完催眠，在催眠学院完成这个学这个毕业以后，我回到台湾，我在中孝东路一个三十几平方米的一个小小的工作室。就是这样子一对一的个案，慢慢慢慢做起来的。那我那时候也很穷啊，有一顿没一顿的，我才刚开始嘛、嗯。那我那时候好奇怪哦，不晓哪来的很坚定的信心，嗯，还有毅力，我就是要做这个，嗯，我就是要做这个。那个声音非常，那个召唤很清晰，让我变得非常的不知道哪来的内心很强大的力量。那我我现在的生命状态跟我年轻的时候是完全不一样的。我是一个非常不切实际、很梦幻的那种双鱼女子。<笑>那到现在的话，完全就是我这个天命，我现在的这个助人工作者这这份职业，慢慢慢慢锻炼出我内在的强大。嗯
0: ，
1: 对，就是说，所以我是因为自我疗愈走进催眠这个领域，然后现在是自助助人，嗯，这样子。那我现在越走越顺，所以有时候你说。我的天命是什么？我的天赋是什么？我只能说我，我我以我自己的故事来分享，就是不要带太多的算计在里面，嗯，不要带太多的得失心。我做这个事情，我会回报多少？嗯，是你的，老天一定会回报给你。嗯，你只要带着真心、耐心、爱心，就是勇敢的做下去
0: ，老天一定会回报给。你。嗯，哇！谢谢志华老师用他自己的英雄之旅来启发我们所有的人。我在旁边是第一个受到启发的，然后你们听到的人也都非常的幸运，因为我们我在前几集的节目就有分享到英雄之旅。然后我觉得，一个绽放的女人，她一定也是自己生命中的英雄，不用再等待谁来拯救。嗯
1: ，对的。
0: 所以今天非常的感谢志华老师去跟我们分享女人绽放的三个面相：喜悦的接纳自己，勇敢的建立界限，发现热情，勇于向世界展现天赋，实践天命。那我觉得志华老师真的是人美心美，然后又拥有很棒的。助人天赋。那假设说，嗯，想要再跟志华老师进一步学习的话，最近老师有没有什么课程的讯息可以公开给大家知道一下
1: ？哦、呃，我五月吧，五月在五月中五月十二、十四，在杭州有一个找回内心的真爱工作坊。那这个在中国被称为“红娘工作坊、啊”，今年九周年了，成对了五十对单身的人结婚，最近刚刚诞生的第五十一对哦。就是在工作坊之中认识，然后结婚
0: 吗？还是说
1: ，呃，有几对是在我的工作坊认识结婚的？哇，那其他的都是参加完以后，呃，就是不管是相亲啊，或者是跟男男朋友复合啊。啊、呃，很多单身的人结婚的，那那本来要离婚的夫妻不离婚的，那十六七对，那也很多这样子。哇，这个这个功效太神奇了。对，今年九周年了，所以真的，我当年也不知道是什么样的力量，可以让我一个工作坊可以一做就做了九周年。
0: 是啊。到明年十周年，我要大肆庆祝了。真的真的，真的<笑>这个能够去促成真爱是。非常难得的一个缘分。对，不管你是事业做的多大的企业
1: 家，对于女人来讲，其实对男人来讲也是，拥有一个幸福的家庭，真的是很多人梦寐以求的。对，一个人生就是一个家。这个让爱回家啊，就是你，你有再大的事业，你有再多的钱。如果你没有一个属于你自己的家，你总是觉得少了一点什么，嗯，就是一个空洞的感觉
0: 。是啊，当繁华落尽，回到家里，发现暗暗的没有一个人的时候，其实也是蛮孤单的。
1: 嗯，对。不过我要强调就是说，现在这个时代呢，越来越多人单身，所以不管你单身或者是选择结婚，这个都是你自己的人生观，是你自己你的人生你自己定义。由你自己去选择一条最适合你的一条道路，不要因为自己单身而觉得自己有什么问题。单身跟结婚都是一样好，嗯，只要适合你自己就好了，好吗？所以我们要做一个，嗯，绽放的女人。我们要做一个让自己绽放，然后啊，我若绽放，蝴蝶自来，对吗？我若芬芳，蝴蝶自来嘛，嗯。
0: 是，那要关注老师的微信公众号的话，就搜寻什么“张芝华身心美学”。好的，那今天真的是非常的幸运，就这样神奇的机缘，让我们可以跟女神老师芝华老师来这么美好的一场对话。那希望在聆听的你，能够得到绽放的勇气跟力量。最后，就请老师给予。这些渴望绽放也即将绽放的女人，一段祝福，我们结束今天的节目吧。谢谢，谢谢可爱的方姨，也
1: 祝福全天下的女人都能够活出一个真实、自在、幸福、美满、丰盛的人生
0: ，活出一个最真实的自己。谢谢志华老师，也谢谢今晚的聆听，我们下回见。谢谢，晚安。